0: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom, je
1: luistert naar de AIX Factor, de podcast voor de slimmer beleggen. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En uh, het kwartaalseizoen is losgebarsten. Je hoort straks de belangrijkste of de opvallendste bedrijven. En dat bespreken we met Koen Bende
0: van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, goed dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Maar we gaan eerst naar Twitter, want in slechts elf dagen lukt het Elon Musk. Hij mag Twitter kopen. Opmerkelijk, want even daarvoor wierp het bedrijf nog een beschermingswol op... om Musk op afstand te houden. Maar inmiddels is Musk heel dicht bij zijn doel. Hij kan het bedrijf bijna van de beurs afhalen. Koen, het was een dolle rit in korte tijd. Wat is er opeens veranderd?
2: Nou ja, Nou Ik denk dat uh, de groot aandeelhouders van, uh, van, van Twitter uh, misschien wel heel erg positief tegenover dit verhaal stonden. Uh, daar waar Musk eerder natuurlijk hele dolle ritten heeft gehad... met andere bedrijven, uh, inclusief dat van hemzelf uh, met... Uh, ik wil Tesla van de beurs Funding Secured... dat bleek een heel ja. Uh, ja, groot luchtkasteel. En notabene in, in de week waarin de, uh, de uitspraak van de SEC over die zaak komt... doet hij een, uh, een, een bot op uh, uh, Twitter... In de tussentijd zijn er wel heel veel dingen... ik denk dat dat twee jaar geleden, drie jaar geleden is... er zijn heel veel dingen veranderd. Want te, uh, 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 Musk is van, van enfant terrible toen nog van Wall Street... nou toch wel de gevierde man uh, gegaan. Met een bedrijf dat uh, een van de grootste in beurswaarde is geworden. En uh, uh, daarmee heeft Musk ook aandeelhouders aan boord... die hem willen steunen in zijn avonturen... En ik denk dat daar de, de, uh, de, de funding ook vandaan kan komen. De helft ja. van de, de overname doet hij in, in aandelen, de andere helft wil hij uh, lenen. Nou, de lening krijgt hij heel makkelijk rond. Wat hij, heeft natuurlijk, hij is de rijkste man ter wereld geworden in de tussentijd. Maar dat verklaart nog niet die, die draaiing die we opeens zagen. Want
0: eerst die beschermingswal en vervolgens zeggen ze, oh ja, kom maar, kom maar binnen.
2: Ja, nou ja goed, ik denk dat er een aantal dingen meespelen. heel belangrijk is natuurlijk weten van goh, kan deze man het ook echt betalen? En uh, hebben onze eigen aandeelhouders meer vertrouwen in ons... of in een eventueel plan, uh, we weten niet wat dat is... maar van meneer Musk, uh, dat is één. En wat natuurlijk ook wel meespeelt... die indruk kan ik me niet helemaal uh, aan, aan onttrekken... Uh, is dat als Twitter niet hele goede cijfers zelf heeft... en die hebben ze niet... Ja, dan sta je natuurlijk wel met 2-0 achter... in zo'n overnamestrijd als je je verzet. Dus uh, het, het gaat er... Als ze nee zeggen tegen het bot van Musk... dat wel fundament heeft, omdat het ook gefinancierd kan worden... Ja. dan moet je een
0: verdomme goed uh, uh, alternatief hebben. En dat alternatief, dat is er niet waarschijnlijk. Nou is het zo, uh, hey, Elon Musk mag Twitter overnemen, tenminste van de directie van het, van het bedrijf. Maar die aandeelhouders, die moet u ook nog overtuigen. Hoe gaat hij dat aanpakken, denk je?
2: Dit is een cashbot, wat er, wat er ligt. En Twitter heeft natuurlijk een, een lange periode op de beurs... een kwakkelend bestaan gehad. Met uh, behoorlijk diepe dalen en daarna weer stijgend. Maar per saldo, over de lange termijn... heb je er niet zo heel, heel veel aan verdiend. En als er dan nu iemand langskomt die zegt... van mij krijg je cash. Terwijl de andere aandeel, uh, de, de directie niet met een heel duidelijk plan komt... hoe ze de waarde van Twitter wel gaan ontsluiten... ja dan kun je misschien wel beter dat cashbot pakken. Straks
1: meer, maar we beginnen met
2: het belangrijkste beursnieuws... van de
0: afgelopen week. Philips moet weer geld opzij zetten voor de terugroepactie van de slaapapneuapparaten. Analyst Jos Versteeg zegt dat het bedrijf meer kwijt is dan alleen geld.
1: Het is maar de vraag of ze ooit weer dat hoge marktaandeel terugkrijgen... wat ze vroeger hadden. Ik meen uit mijn hoofd dat ze hem maar echt ver uit de, de markt beheerst. met een marktandeel van 75%. Maar daar hebben ze gewoon fundamenteel schade mee opgelopen is de resultaten van Google vielen ook tegen. De omzet in Europa daalt, een tegenvaller voor moederbedrijf Alphabet.
2: Microsoft
0: stelt beleggers dan weer niet teleur. De omzet en de winst die stegen, reden de cloud loopt als een tierenlier.
1: Ik weet dat ze veel verschillende of different, areas, different where they get revenue from but we focus on the cloud it is a cloud company I think it's inexpensive
2: and it's still in a position now where I think it's it's well worth looking at again
1: bij Amazon deed de cloud Divisie het ook goed, maar dat kon het kwartaal niet redden. De omzetgroei was sinds 2001 niet zo laag als nu. En oh ja, dat was ook een miljardenverlies.
0: A net loss of 3.8 billion dollars. The street was expecting a gain. That includes a 7.6 billion dollar loss on its stake of Rivian, the electric car company.
1: Philips, Koen, daar wilde jij ook nog even wat over zeggen.
2: Uh, slecht nieuws moet je, moet je. Uh meteen brengen, uh, helder naar buiten toe, toe, uh, toegeven. En ik denk dat dat gewoon een heel groot probleem is nu in, uh, in, in dit dossier. En, en, en daardoor brokkelt het vertrouwen van beleggers ook af in het bedrijf.
1: Nou, het vertrouwen hè, brokkelt af, worden ja. Jos net zeggen... ze gaan misschien wel meer, niet meer dat marktaandeel halen. Elke keer die stropenpop maar verhogen. Nu uh, 900 miljoen zitten we nu op. Kan de topman dan blijven?
2: Als je niet meegaat met de tijd om te communiceren... over de problemen die er binnen je bedrijf zijn... Ja, dan, dan heb je, wat mij betreft, niet, uh, niet meer de positie om het bedrijf uh, te leiden, om het boegbeeld te zijn. Het was ook
1: de week, niet alleen van Philips, maar van Big Tech, wordt het net, meer, net al onder meer Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook en Apple. Jawel, helemaal vol. Kwamen met kwartaalcijfers. Conclusie: de cloud doet het heel goed. Er wordt nog steeds veel geld mee verdiend. Maar niet ieder bedrijf is optimistisch over de komende maanden. Laten we maar beginnen met die, met die clouddiensten. Microsoft, Alphabet en Amazon die profiteren van die clouddiensten. Welk bedrijf doet het het
2: best is de één winnaar uit de pikken, Koen. Ze hebben als gemene deler dat ze, dat ze allemaal cloudbusinessen ook hebben. Maar ze hebben daarnaast ook heel veel andere... Uh, 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 er zitten er heel veel verschillen uh, bij. Maar puur kijkend naar, naar koersbewegingen... denk ik dat Microsoft toch wel uh, degene is die het hier uh, het, uh, het beste doet. En uh, op alle cilinders uh, gewoon... Uh, de verwachting raakt, hè, dus aan het knallen is.
1: Wat wel tof is van die drie, want je zou misschien een paar jaar geleden zeggen... dat blijft een beetje het suffertje, maar die hebben zichzelf best wel
2: goed uitgevonden. Hè, daar. Ja, en dat is, dat is ook wel mooi om te zien. Hè, dat zo'n zo bedrijf, dan, dan ben je ook echt wel een truly great company. Dat je dat jezelf uh, opnieuw weet uit te vinden. En ik denk dat hiermee ook wel uh, de waarde van de topman uh, opnieuw naar boven komt. Hè, dat onder, onder Steve Ballmer... Ja, uh, Nadat Bill Gates het groot had gemaakt... was het onder Steve Ballmer uh, eigenlijk maar een, een, een slapend uh, bestaan. Die en was nu, wel
1: lekker enthousiast,
2: hè? Dat hij het podium stond te schreeuwen. Kan je dat nog herinneren? Ja, geweldig. Maar ja, dat, uh, hij deed alsof hij in een honkbalstadion uh, zat. <lacht> en uh, hij heeft uh, vervolgens met uh, zijn net wealth uh, wel een honkbalclub gekocht. Maar uh, uh, ze hadden hem er eerder met een honkbalknuppel... Uh, nee, uh, <lacht> <lacht> hij, moet er hij had die honkbalknuppel in de het ook <lacht> moeten gooien. <lacht> maar uh, nee, ik denk dat je... En, en nu, ik, ik vind het... De naam altijd moeilijk uit te spreken, maar Nadella... Nadella. Satya Nadella. Satya Nadella, dankjewel Westie. Heb ik Ja, Dat ja, ja. zou ik vaker moeten doen. Nee, maar ja, die pakt het wel weer. Hè. Gewoon die investeringen in die cloud. En dat is ook het mooie. Dit soort bedrijven hebben dus ergens een onderdeel... wat door iedereen in het begin volledig wordt onderschat... wat daarna de grote drijver wordt van de, van, de, van de nieuwe groei. En je ziet dat ook bijvoorbeeld bij een, bij een Apple... Hè, waar het wel gelukt is om diezelfde cyclus hè, toen Jobs uh, uh, weg was... eerder al in de, in de geschiedenis van het bedrijf in de jaren negentig... ging het bijna naar de afgrond. Daarna wordt het door Jobs weer opgepakt. En ik denk dat het DNA wel heel erg goed wordt voortgezet door Tim Cook... die uh, uiteindelijk ook steeds weer nieuwe onderdelen heeft... waardoor uh, uh, die, die winstgroei... Hè, het is toch one more thing. Maar je hebt het over Apple. Je
1: zei net terecht, die drie uh, grote bedrijven... die zetten allemaal in op die zakelijke clouddiensten... Dat Doet Apple dan weer niet? Die richten zich met cloud en echt op de consument. Is dat niet een gemiste kans? Of heeft Apple goed gezien, daar gaan we het niet redden. We doen het uh, op ons terrein.
2: Nou, ik denk dat je het misschien moet omdraaien. Hè, dat de uh, bedrijven van uh, zoals, zoals Microsoft heel goed gekeken hebben naar het succes van Apple. Maar Apple is in de first place altijd al een bepaalde niche-speler geweest. Hè, uh, uh, ook gericht op die thuismarkt en op de grafische ontwerpers, uh, maar nooit. Uh, we gaan een kantoorgebouw volzetten met apparatuur en servers van Apple.
0: Koen, ik wil met jou ook nog even naar die advertenties kijken. Um, Facebook, Google, toch zo'n beetje de bedrijven die die advertenties hebben uitgevonden. Nou, die hebben het een stuk lastiger in die markt. Uh, Meta verdient bijvoorbeeld uh, 8% minder aan zijn advertenties. Heeft die markt nog wel een beetje toekomst, uh, denk je? Nou ja, het, is, het is een hele drukke
2: markt. Of die helemaal op zijn retour is, weet ik niet. In ieder geval waren beleggers heel wat blijer... met deze kwartaalcijfers van, uh, van Meta dan uh, de vorige keer. Want toen ging er zo'n 30 van de koers af. Maar dat waren ook echt dramatische en, cijfers. Toe. Ja, maar je, je kan dus ook zien dat ze misschien vanaf dat moment... wel enigszins uh, aan, het, aan het herstellen zijn. En uh, de, de schade minder groot is... dan je in eerste instantie had uh, gedacht. Maar er zijn veel meer diensten... die inderdaad klagen over de advertentieinkomsten. Bij, bij Twitter horen we dat ook. En, uh, uh, dus... Dat is in zichzelf niet zo gek. Eh, misschien dat bedrijven in deze periode ook het heel lastig vinden om te kijken waar willen we nou precies wel zitten en niet zitten. Het is, het is voor een marketingafdeling ook nog wel lastig geweest om te zeggen met welke bedrijven wil je, je op dit moment associëren en met wie niet. Ja, waar eh. heeft dat mee te maken? Nou ja, met de veranderende geopolitieke omstandigheden. Eh, kijken hoe hals over kop ten opzichte van drie maanden geleden bedrijven hun posities in Rusland allemaal hebben moeten, moeten afstoten en moeten aanpassen. Om niet geslacht te worden door uh, ja, toch wel de, uh, Zelensky die uh, op een prachtige manier uh, de media bespeelt. Maar ook uh, de zweep haalt over bedrijven die in zijn ogen het, uh, de Russische invasie financieren.
0: Ja, maar wat je natuurlijk ook ziet is, uh, hey, daar gaat het al langer over, strengere regels. Uh, maar ook zie je dat uh, bijvoorbeeld Apple ook in zijn bestuurssysteem allerlei aanpassingen doet. Waardoor hm. wij als gebruiker advertenties makkelijker uit kunnen zetten. Ja. Dat zet zo'n verdienmodel wel onder druk lijkt me. Ja, dat klopt. Maar dan moet je op zoek naar alternatieven dan? Ja, natuurlijk.
2: Maar dat is het mooie hiervan ook. Hè. Was er niks gebeurd, was er geen andere wetgeving geweest... Ja, dan waren we gewoon doorgegaan op dezelfde voet. En doordat er nu een verandering is, doordat we opeens een andere kant op moog, moeten gaan... er geen business is meer. Neem Brouwer-Kalsburg... die gewoon een heel groot deel van haar omzet haalde uit Rusland. En ja, die moeten nu opeens hè, Tom Poes uh, verzinnen list. Want we moeten nu op een andere manier uh,
0: daarmee omgaan. Maar bij deze techbedrijven... Hè, bijvoorbeeld Google, die zit nu heel erg in de cloud. Daar wordt nee. geld mee verdiend. Maar nee. Meta... Ja, waar gaan die straks geld mee verdienen... als dat advertentiemodel nog verder onder druk komt te staan? Ja, die proberen veel meer in te zetten op, uh, op nieuwe uh, uh, ontwikkelingen.
2: Bijvoorbeeld een Instagram, waar ze, waar ze drukker mee zijn. Maar wat je over het algemeen ziet... is dat deze bedrijven daarna weer proberen uh, er een weg omheen te vinden. Uh, als, als de steen verlegd wordt, ja, dan stroomt het water op een andere manier.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
2: Vind je dit een leuke podcast? Vergeet je
1: dan vooral niet te abonneren. Elon Musk die kan binnenkort een nieuwe titel toevoegen... naast rijkste man ter wereld, Koen Bender, die zei het net al... Eh, en topman van Tesla en SpaceX... is hij de Amerikaanse topman met de meeste schuld. Er is namelijk geen één CEO die zoveel leent als Musk... en de reden, dat geld heeft hij nodig voor de aankoop van Twitter. Ja Koen, eh, als die deal klapt, dan moet hij een miljard dollar betalen. Waarom neemt hij zoveel risico? Is dit bedrijf
2: het waard voor Musk? Nou ja, blijkbaar wel. Een miljard, dat klinkt als verschrikkelijk veel geld. En dat mm -hmm. is het ook. Maar het is 5% van de deal. En uh, ik denk dat dit ook wel een van de voorwaarden was uh, die we toe kunnen voegen aan het lijstje van de redenen... waarom het bestuur van Twitter over, overstag is gegaan. Ja. Ze hebben gewoon een grote break-up fee. Want ze weten dat Musk een reputatie heeft... om op het laatste moment toch de boel te cancelen... of te doen alsof het een grapje is... Hè, wat we met zijn tweet over Coca-Cola nog mee hebben gemaakt. Hij steekt zichzelf helemaal in de schulden, wat ik
1: zeg. Er is geen één CEO te vinden die zoveel schuld heeft als Musk. Hè. Dat trekt hij zich allemaal persoonlijk aan. Voor een bedrijf waarvan hij zegt... ik hoef er geen geld mee te verdienen. Ja, maar geloof jij
2: dat? Je wilde toch wel geld uithalen uit zo'n aankoop? Kijk, Musk heeft eerder dit soort dingen gedaan. Hij heeft zich ook helemaal in de schulden gestoken... destijds, om Tesla te belenen om andere dingen te gaan doen. De overname destijds van SolarCity, dat was 2,3 miljard... maar dat was toen onwijs veel geld, ook ten opzichte van zijn net worth. En in de tussentijd heeft hij nog een paar andere ventures gestart. Je noemde al even SpaceX, maar laten we de Boring Company niet vergeten. Ja. Dan heeft hij Starlink nog. Dus Musk is met... met, met, met dingen bezig. Je kan zeggen... hij is gek, dat klopt ook. Maar je moet ook gek zijn... om dit soort dingen te kunnen doen... en te kunnen zien en te kunnen durven. En uh, wat hij er uiteindelijk mee gaat doen... Ja, dat weet ik niet. Uiteindelijk zie je dat heel veel... miljardairs... Uh, op een of andere manier... die invloed... in de media... Uh, uh, ook naar zich toetrekken. En daar een soort van... Ja, het hoort bij de package... We hebben dat. Uh, we zien dat bij, bij uh, Rupert Murdoch, hè, die uh, in zijn concern diverse kranten heeft. Uh, Robert Maxwell uh, in het verleden had dat ook. Uh, dat zijn grote industriële uh, en, en miljardairs die toch ook nog eh, het een en ander eromheen hebben. Jeff Bezos, laten we niet vergeten, heeft dat met de Washington Post. Dus voor Musk is het ook helemaal niks om een belang te hebben... in een bedrijf dat beursgenoteerd is, waar andere mensen omheen zitten. Dus het is logisch dat hij het van de beurs afhaalt. Ja. In zijn belevingswereld knoopt hij dingen aan elkaar... die voor ons gewoon niet te bevatten zijn. Hij en ziet dit... het
1: grotere plaatje. Denk je dat ja. hij ook een, een duidelijk beeld heeft om die toko weer winstgevend te maken of de winstgevendheid te verbeteren. Want ze maken zeker winst. Het ja, heeft wel ja. heel lang geduurd voordat ze een jaar winst in de boeken zetten.
2: Ja, maar goed, kijk, dat is gewoon heel erg lastig. Want je weet niet precies wat Musk zijn grotere plaatje hiermee is. En dus is het voor mij ook niet zo heel helder... wat nou voor hem winstgevendheid is. Voor Musk hoeft dat niet in dollars
0: te zijn. Hè? Hij nee, kan maar... die winstgevendheid ook halen uit freedom of speech... Ja, Musk wel, maar hij, moet ook, hij, hij leent ook een groot deel van het bedrag nu. Dus hij moet ook banken over de streep trekken. En dan moet je toch wel met een goed verhaal komen. Ja, maar Wesley, hoeveel onderpand heeft de man wel niet?
2: Ja? En weet je waarom Tesla 12% in koers gedaald is... sinds hij uh, Twitter heeft overgenomen? Dat is omdat hij het financiert met aandelen Twitter. Hij heeft voor 4 miljard uh, endcounting aandelen Tesla verkocht... om uh, Twitter te financieren. Uh, dat is zijn most valuable asset... Ja. Samen met uh, nog eens een keer SpaceX en, en Starlink en de uh, Boring Company en, en noem het maar op. Dus hij heeft meer dan voldoende assets. Hij heeft heel veel aandeelhouders al uh, ongelijk bewezen. in de tijd
0: dat ze nog dachten: dit is een overgewaardeerd autobedrijf. Hij staat dus voor die banken ook voldoende. Want ja, die, dat zijn wel mensen, die, dat zijn, dat zijn pa partijen die willen zeggen: ja, maar. Ja.
2: Ja, maar die zekerheid halen ze dus niet uit het aandeel Twitter... of uit het businessplan van Twitter... maar gewoon uit de collectoral die die heeft met die aandelen Tesla eronder. Ja, we kunnen wel de loftrompet gaan, gaan steken... dat bankiers allemaal zo goed hun werk doen. Maar de <laughs> ja, Jelle begint al te lachen. De trackrecord daarvan is natuurlijk heel erg belabberd. Het ja. enige wat ze doen is zekerheid nemen. En waar halen ze zekerheid? Uiteraard. Uit die aandelen Tesla.
0: Ja, voor hun zekerheid gesproken... Twitter die lijkt er toch niet zo heel erg zeker van... dat het bedrijf in goede handen is bij... Elon Musk, want ze hebben een uh, brief gestuurd. waarin ze uh, nou, hen verzekerden. van het feit dat Twitter een, een veilige plek blijft. om, om te adverteren. Uh, denk je dat de komst van Musk. Uh, inderdaad die uh, adverteerders wegjaagt?
2: Ja, natuurlijk. Er zijn ook mensen die. die helemaal niets moeten hebben. van uh, wat, uh, wat, wat hij doet. Net zoals dat er heel veel mensen zijn. die niks moeten hebben. Uh, die niet op het platform van Trump. zullen, zullen staan. Ja. Hè? Met, met Elon Musk. Yeah, you either love him or you hate him. Ja, dat is het. En, uh, en, en dus ook, als het niet jouw doelgroep is... Ja, ik denk dat... Uh, 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 maar ja, waarom uh,
0: adverteren sommige mensen wel bij jullie op de zender... maar niet bij uh, Cuddle Rock?
2: Dat is gewoon een
0: andere doelgroep. Ja, maar je zou wel kunnen zeggen dat ook... Ik denk dat er weinig adverterers zijn die zeggen... nou, ik wil graag geassocieerd worden met, met uh, geweld en discriminatie. Dus dat is wel een andere, andere, dat andere orde van grootte. Dat is ook een andere orde van grootte. Maar kijk, dat is het
2: huidige bestuur van Twitter wat er zit. En die redeneren nog vanuit de filosofie: we zijn een beursgenoteerd bedrijf en we moeten dat allemaal met de mantel de liefde bedekken. Ja. Huh? Elon Musk benadert dat op een hele andere manier. Die, heeft al, die, die zegt gewoon wat hij denkt. Die zegt, Fyurs, die raad van commissaris, dat is de eerste 3 miljoen dollar die ik bespaar, uh, want die krijgen hierna geen salaris meer. Maar ik vind het veel interessanter: de beursgenoteerde bedrijven die hij wel nog heeft, houdt hij wel voldoende tijd en aandacht over om die goed te leiden? Nou, houdt hij huh? met... dat over, denk je? Nou ja, uh, ik, denk, ik denk het wel. Hè? Hij heeft eerder laten zien dat, er, uh, uh, dat hij in staat is... om meerdere bedrijven naast elkaar goed te, te runnen. Maar als we dan, uh, ja, dan toch terugkomen bij CEO's die meerdere bedrijven... Jack Dorsey heeft ja. daar wel, uh, wel problemen mee gehad. En, uh, dus... Je, je moet van een, uh, ja, er moet een hele goede cirkel omheen zitten. van mensen die het, uh, die het oppakken. En ik denk dat langzaam maar zeker. Kijk, een paar jaar geleden was de boardroom van Tesla. natuurlijk uh, een, een soort van duiventil. Maar. Inmiddels lijkt het daar wel uh, tot rust gekomen te zijn. En weet hij ook wel de mensen om zich heen te verzamelen.
0: Dus ik... Maar is het ook voor de aandeelhouders per se goed nieuws? Want we zien inderdaad deze week dat aandeel Tesla hard onderuit gaat. Dus ja. in, in dat opzicht kun je zeggen ja, dat hij zich nu met Twitter bemoeit... is niet per se goed voor in ieder geval de Tesla-aandeelhouders.
2: Nee, nou ja, waar ik in ieder geval blij mee ben... is dat het een hele aanwijsbare reden heeft. Hè? Hij, hij verkoopt 4,4 uh, miljoen aandelen. Dat is zelfs voor Tesla. Uh, alhoewel het heel liquide is inmiddels... Uh, toch een, een boel. We zien dit vaker bij, bij dit soort grote groeiaandelen. Dat ze hele heftige klappen maken, uh, zowel omhoog als ook omlaag. En toch nog even die kwartaalcijfers van Twitter
1: wil ik er even bij pakken. Opnieuw valt de groei aan advertentieomzet tegen. Ze zeggen zelf dat het heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Wel steeg het aantal gebruikers naar 229 miljoen, meer dan gedacht. Maar dan, ze hebben drie jaar lang meer gebruikers geteld dan er daadwerkelijk waren. Twee miljoen, dus iemand had niet heel goed in zijn telraam gekeken. Schaadt dat het vertrouwen van beleggers in Twitter, denk jij?
2: Kijk, laten we het plaatje groter eh, trekken. Want voor, voor Twitter maakt het op zich niet meer zo heel erg veel uit. Want eh, er zijn geen lawsuits uit te, te verwachten. Want alle aandelenouders lopen dadelijk goed weg... met het bot van, van Musk, als dat allemaal doorgaat.
1: Je hebt op een gegeven moment deze cijfers. Die, ja. Er zit iemand met zijn Excel-sheet en die denkt... Oeh, dat klopt niet helemaal qua gebruikers. En dan eh, probeer je weerstand te bieden tegen een bot. En ja. dan denk je, misschien moeten we dat bot dan toch
2: wel accepteren. Of is dat te ver... Nee, ik denk, ik denk dat, het, dat het heel plausibel is. Dat het misschien ook wel een van de onderdelen is... waarom de boel gedraaid is. Dat, bij Twitter wisten ze natuurlijk al dat die cijfers niet geweldig gingen zijn. Dat de omzet uit advertentieinkomsten tegen ging vallen. Dus ja, dan mag je misschien ook maar heel erg blij zijn... dat er zo'n bot ligt. Want anders was het
0: natuurlijk één groot bloedbad geworden bij Twitter. Ja, is dat ook voor de aandeelhouders goed nieuws? 54,20 dollar per aandeel. Dat is hoger dan de huidige koers... Hmm. Maar wel een stuk lager dan de koers een paar maanden geleden. Dus nou. ja, hoe, is, is dat nou goed nieuws als je aandelen Twitter hebt?
2: Ja, nou ja... <tie> Niet als je ze gekocht hebt een paar maanden geleden tegen die hogere prijs. En daarom hoop ik dat die mensen ook een hele breed gespreide portefeuille hebben. Ja. Uh, en dat dit niet hun enige belang is. Want je hebt ook geen mogelijkheid meer op een revival met een cashbot. Hè? Als je nou zegt van goh, het bedrijf wordt overgenomen en samen worden ze sterker. En je kan uh, je aandelen omruilen tegen nieuwe aandelen in het nieuwe bedrijf. Ja, dan, uh, dan heb je nog een mogelijkheid voor een recovery. Die heb je hier niet meer. Dus is het daar
0: uh, goed nieuws voor? Nee want die moeten gewoon een verlies nemen dadelijk. Ja, en we hadden het begin deze uitzending over de vraag van... ja, hoe gaat Musk die aandeelhouders overtuigen om een stukken te verkopen? Jij gaf mm. toen aan, nou, dat moet, moet hem op zich wel lukken... maar we hebben ook van een aantal grote aandeelhouders gehoord... die zeggen, ja, als je kijkt naar het bedrag dat hij nu betaalt... en de intrinsieke waarde van het bedrijf is het, is het veel te weinig. Dus wordt het wel echt zo makkelijk zoals je net schetste?
2: Nou ja, <lacht> hebben die aandeelhouders dan vertrouwen in het zittende bestuur... dat die die intrinsieke waarde er wel uit gaan halen? Nou, want dat is gewoon dan de, de bottom line. We kunnen wel gaan roepen van goh, ja, de boekwaarde is dit en de boekwaarde is dat. Hetzelfde bij Philips. Philips is waarschijnlijk als losse onderdelen. Als je de hele claim van Abneuder uithaalt. Ja, eh, er is inmiddels meer dan 20 miljard aan, aan beurswaarde verdampt... sinds, uh, sinds, sinds ze zijn, uh, het slaapprobleem hebben. Ja. Um, eh, en, 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 en dat terwijl de, volgens uh, Van Houten de boekwaarde van uh, de claim 900 miljoen is. Nou, dat... dat dat staat niet in verhouding tot elkaar. Maar hoe ga je het eruit krijgen? Dat heeft, dat heeft alles te maken met vertrouwen. Ja, en, en bij Twitter is er blijkbaar geen vertrouwen... dat uh, Twitter als stand-alone bedrijf meer waarde kan creëren... dan datgene wat Musk nu in contanten
0: biedt. Ja, maar wat als die aandeelhouders toch niet willen verkopen? Wat dan? Want dan dan, ja, dan moet dus er, ook een kat in de zak.
2: Nee, ja, dan moet er uitgerookt worden. En ik eh, heb niet exact gekeken naar wat, eh, wat zijn dan nou precies de voorwaarden... en bij hoeveel procent doet, eh, doet, doet Musk zijn bot gestand. En, maar die details zijn er allemaal. En dat geeft ook nog wel een, een mogelijkheid voor Musk om te zeggen... van ja, eh, als ik te weinig aandelen in mijn handen krijg... Dan, eh, dan kan ik het niet van de
0: beurs afhalen, laat het dan maar zitten. Maar ja, dus dan, al die dan, onderdelen... Dan, ja dan ga je nat, als, ook als belegger nu, want die ging natuurlijk de afgelopen tijd omhoog als je weer uitstapt. En, en dat, is dus die dat is dus het dilemma voor die groot
2: aandeelhouders. Ja. Ze, ze kunnen nu uh, heel erg uh, 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 jankende wolf spelen. Maar dan moet er ook een uh, goed alternatief ja. komen vanuit het bestuur. Ja, laat, hen dan, ja, laat hen dan nu maar volle bak aandelen kopen. Uh, als zij nu de denken dat het te weinig is... Ja, laat ze dan maar uh, gewoon... Uh, uh, ja, show me the money. En uh, uh, koop dan maar een grote belang en ga maar het gevecht met Musk aan. Maar ik denk niet dat ze dat uh, durven.
1: Nee, heel benieuwd hoe dat gaat. We hebben het eigenlijk alleen maar over Elon Musk. Maar er is in Amerika een persoon waar ze het nog meer over hebben. En die is heel vaak hier op uh, BNR besproken. De voormalige president, Trump. Oh, ik dacht uh, wat? Obama. <laughs> <laughs> nee, die, Trump is nog meer besproken. <laughs> okay. ja, iedereen vraagt zich af, als Elon Musk de macht grijpt... Hè, en free mm. speech komt terug, komt... Trump dan weer terug op Twitter. En dat is te horen in de Amerika-podcast. Betekent dit
0: nou, die Musk, die zegt die vrijheid moet terugkomen... dat dan ook Trump weer terugkomt? En ja, dat is een interessante vraag... want dat medium heeft hem natuurlijk heel veel gebracht. En ik denk ook eigenlijk als Trump een politieke comeback wil maken... dan, dan kan hij Twitter eigenlijk bijna niet laten liggen. Want dat, heeft hem, dat, dat is zo belangrijk geweest voor hem... om zijn boodschap naar buiten te brengen. Ja, we hoeven geen politieke
1: analyse te houden... maar wat? Jij en ik ook wel wisten, die man had de meeste volgers. Die maakte eigenlijk gewoon reclame. Journalisten, maar ook gewone gebruikers... die altijd weer op Twitter gingen kijken... wat heeft die gekke Trump nu weer getweet. Aan de ene kant wil je hem er niet bij hebben... maar aan de andere kant was het natuurlijk ook wel gratis reclame, toch Groen?
2: Ja, is, is die, de, eh, Wesley, jij zei eerder van Goh... het aandeel uh, Twitter is veel meer waard geweest. Hè? Uh, en ja. Heeft het het hoogste punt van de waarde niet gehad? Is het niet gaan eroderen uh, op het moment dat Trump ervan afgegooid werd? Het is dus niet meer terugkomen. Nou ja, of niet. Zou ja. de, nou ja, het heeft
1: natuurlijk dik gehad. Het is, uh, het is een paar maanden geleden is weer omhoog. Ja. Maar het
2: had daar misschien wel mee te maken. Ja, ja. deels wel, ja, denk ik. Ja. Het is absoluut een. een uh, kijk, puur naar Twitter kijkend: wanneer gebruik je Twitter? Twitter gebruik je als je heel snel uh, allerlei vormen van uh, journalistieke input wil hebben. Of heel dicht bij bronnen wil zitten die invloed maken in de wereld. Nou, en omdat. Trump het medium Twitter gebruikte uh, uh, op elk willekeurig moment... was dat inderdaad een fantastische... Uh, uh, trok hij heel veel gebruikers ook aan. Ja, En doordat hij weg is... Ja, hebben ze die bezoeken niet meer. En dat leidt weer tot minder advertentieinkomsten. Zelf ben ik Twitter sinds de, de ellende in de Oekraïne... weer meer gaan gebruiken, ook om te kijken... van nou, goh, wat, ja. wat speelt er allemaal in de wereld? En ik denk dat iedereen eh, eh, dat, dat toch een, op die manier heeft. Dus misschien is het dan toch wel weer goed om uh, Trump
1: uh, toe te nee, laten. Ik wilde verder
2: geen, uh, ik mocht geen, geen politieke, uh, politieke statements ja, erover geven... Statement. dus ik
1: hou daarbij op, ja. Nou, ik weet dat je niet op hem zou stemmen. Ja. Dus laten we daar uh, uh, bij houden. Um, wat ik benieuwd ben, want jij zei terecht... helemaal in het begin van de uitzending. Tesla wilde uh, Elon ervan van afhalen van de beurs. Dat mislukte. Stel dat hij Twitter nu wel ervan van afhaalt hè, van de beurs. Zijn er nog andere bedrijven, nou ja, bijvoorbeeld in Tesla... dat hij dan ook uiteindelijk van de beurs zou willen halen? Nou ja, Tesla kan die
2: niet meer van de beurs. Nee, daar nee, heeft hij zoveel is... geld voor nodig. Nee, ja, daar heeft hij ook heel veel aan te danken. Waarom, waarom zou hij uh, dat van de beurs... Willen halen. Hè? Dat, is, dat is, een, is een andere vraag. Dus ik denk dat voor in, in de, de wet van de grote getallen in de wereld van Elon Musk is dit een te behappen overname. En ja, wat zou je hier nog meer om kunnen doen? Ja, kijk, ik vind het, altijd, ik vind het toch wel interessant. Um, ik denk dat Elon Musk in het verleden heel veel gekeken heeft naar Thunderbirds. Hè? Een serie uit... Uh, uit heb, uh, ja, ja, Heb ik ook nog gekeken. Ja, ja nou, dat ging over uh, raketten en, en zelfrijdende auto's en ondergrondse tunnels. En, uh, uh, en, en dat linkt hij allemaal aan elkaar. En de manier waarop hij dat doet uh, is heel erg knap. En uh, voor heel veel mensen onnavolgbaar. Dus wat gaat de volgende stap van Elon Musk zijn, dat weet ik niet. Maar er is ook een parallel te maken met... Jeff Bezos, met uh, andere extreem rijke mensen in de wereld... die allemaal min of meer hetzelfde doen. Ze kopen een medium-platform. Mm -hmm. Ze kopen een uh, ruimtebedrijf. Uh, of je nou Richard Branson... die man leeft ook met de media. Uh, dus dat, dat plaatje is wel... en ze zijn nu zo rijk geworden... dat ze heel makkelijk bepaalde bedrijven kunnen kopen... En als je bepaalde doelgroepen wil bereiken... Ja, dan, dan kan dit natuurlijk een heel mooi platform zijn. Dus misschien dat er dadelijk wel iemand is die Snapchat overneemt... omdat hij de jeugd beter wil bereiken. Uh, wie weet dat Zuckerberg dat nog uh, uh, gaat doen? Uh, I don't know. Maar dus je moet met, met hele bijzondere combinaties kun je rekening houden. Uh, los daarvan zijn de waarderingen van al die bedrijven een heel stuk lager dan een aantal maanden geleden. Dat vind ik wel interessant, want we hadden het natuurlijk altijd... over Warren Buffett
1: en zijn ja. geldpakhuis, wat ja. daar bij Dukje Luurs op zou zijn. Hè? Heel ja. veel geld achter de hand, 150 miljard zo'n beetje, ja. dollar. Jij zegt, er zijn nog veel meer rijkaarts of grote partijen... die
2: gewoon wel de cash hebben om dit soort overnames te doen. Ja, nou ja, goed. Kijk, Jeff Bezos heeft uh, nog niet zo lang geleden CD van jou, CD van mij gespeeld met, uh, met, met zijn vrouw. En uh, Bill Gates uh, volgt hem op dat pad. Dus die hebben, uh, die hebben ook hier en daar nog even een kleine uh, uh, scheidingsconvenant af te betalen. Maar uh, los daarvan zouden zij ook in staat zijn om dit soort dingen te doen. En why not? Ik bedoel, als je de wereld uh, uh, in jouw ogen uh, beter wil maken. Um, ja, en, en, en je daar dus ook een platform voor wil creëren, ja, dan, dan, dan zou dat kunnen, kunnen doen. Hè? Uh, why not? Zitten die, liggen die uh,
1: ja, koopjes, zal ik maar zeggen, of die, die mogelijke overname prooien? Ligt hem dat vooral in de techsector?
2: Ja, in een aantal gevallen wel. Hè? Tenzij het echt van die, van die bedrijven zijn waarvan je zegt... Van, nou, dit, is, dit is een ding in de, in, in de luxury sfeer of in uh, hele bijzondere namen uh, waar, je, waar je zelf iets mee hebt. Of in het geval van, van Warren Buffett waarvan hij zegt... Van, nou, dit is echt zo extreem goedkoop. De grond waar het op staat is meer waard dan het hele bedrijf. ja Dan, dan kun je dat soort dingen gaan doen. Um, maar ik denk wel dat al heel snel het in technologie en vernieuwing zit. Kijk, de gemene delen van mensen die zo ontzettend veel geld hebben verdiend... is dat zij iets gezien hebben wat anderen niet zagen. En dat ze daardoor in staat zijn geweest om in te spelen op trends... en daar heel veel geld mee te verdienen. En als zij nu opnieuw in staat zijn om iets te zien... zij spelen, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En, en doordat ze dat doen, zij het wel zien en wij allemaal nog niet verdienen zij veel meer geld.
0: Maar laten we dat spel dan eens doen. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Heb jij al iets gezien wat wij, Jelle en ik, nog niet hebben gezien? Eh... Uh... Nee, maar eh, eh, ik, ik weet niet wat de kleur is.
2: Hè? Want dat hoort ook bij dat spelletje. En, ehm, wat was de kleur van Twitter in dit geval? Dan? Blauw? <laughs> uh, nou ja, bijna wel. Ja. Blauw met wit. Maar um, kijk, dat is het lastige. Ik denk wel dat het, in de, het zit altijd in de hoek van de vernieuwing En van extremere dingen die wij uh, met z'n allen zullen gaan omarmen... over binnen nu en vijf jaar. En dat zijn er heel veel. En op heel veel verschillende onderdelen. Ja, noem, noem eens maar, wat. Nou, dat kan medisch zijn. Hè? Dat kan de manier waarop we uh, straks allemaal uh, gecremeerd worden. Dat dat niet meer gebeurt in een, in een oven, maar met koude technologie... waardoor we uh, implantaten weer opnieuw kunnen gaan gebruiken... en uh, veel, op een veel schonere manier uh,
0: de aarde verlaten. Uh, maar je verwacht dan wel en... de komende tijd meer van dat soort atypische overnames... Ja, dat denk ik wel. Kijk, en als het hele typische overnames
2: zijn... dan hebben we ze allemaal al verwacht... en dan zit er weinig, eh, weinig opwaarts potentieel nog in. De grootste verrassing komt uit iets, altijd uit iets wat je
0: niet verwacht. Kun je dat als belegger ook nog een beetje proberen te voorspellen? Dat je eigenlijk op tijd in dat aandeel zit... dat misschien straks wel nou ja, de, de lucht in schiet, om in rakettermen te blijven? Ja, dat, dat, dat kan. Daar kun je naar gaan zoeken. En dan
2: uh, moet je vaak ook heel veel geduld hebben. Want uh, er zijn heel veel bedrijven die. Uh, heel veel mensen een tijd geleden die dachten: van nou, Post.nl, dat gaat nog een keer overgenomen worden. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. En dan gebeurde het niet. En inmiddels is de koers dan uh, op enig moment uh, geïmplodeerd. En als het dan wel gebeurt, dan krijg je zo'n geval van: goh, ik heb het gekocht uh, voor de prijs van uh, Twitter uh, van een half jaar geleden. En ik moet ja. nu genoegen nemen met een veel te laag bod. Ja. En, en, en daarin zit wel je risico als je zo'n strategie... Hè. Uh, kijk, het gevaar daarin is dat als, als je het één keer goed gezien hebt... dan denk je dat je briljant bent en vergeet je dat je geluk hebt gehad.
1: Dankjewel, Koen Bennen van Mercurius Vermogensbeheer. Hey, als ik jou zeg dat we zijn genomineerd voor een online radio award... zou jij dan stemmen? Ja, tuurlijk. Nou, mooi. Maar op wie? Ja, op ons. Op oh, ons, oh, op de ja, ja, tuurlijk. ja, tuurlijk. Ik sta er zelf ook tussen, maar goed, geen reclame voor mezelf. Okay, Hoe kom je
0: ik, daar uh, op die uh, site? Ik ben er nog even bij gezocht. Je moet dan naar radioawards.nl gaan. Vervolgens uh, klik je bij podcast, uh, typ je AX-factor in. Uh, nou, Dan moet je dat versturen, dan krijg je weer een mail terug. Dat bevestig je en dan wordt je stem echt meegeteld. Ja, En hopelijk uh, dus staan we hoog in die ranking of, of op nummer 1. Mooi.
2: Ik ga zeker stemmen. En uh, ik... Uh, nou ja... Uh, het zou gek zijn als ik anders zou zeggen, maar ik draag jullie uh, graag voor, voor uh, the. <laughs> <laughs> Bedankt voor het luisteren.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.